alle sammen. Välkommen till Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johannesen och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Och då är er jag Anders Skarla och er daglig leder här i Nordnet. Hej Mats. Hej. Länge sedan sist Anders, nu har vi haft lite separata episoder. Vi har det från varandra. Men länge sedan, det är er ju inte så att vi bara ser varandra i Pengepodden studio. Vi ser ju varandra lite här på kontoret, men det är er länge sedan vi har suttit här ja. Ja, länge sedan vi har suttit och pratat. Så då är er det väl på tiden med en liten uppdatering på marknaden. Vi ska gå igenom lite kvartalsresultat och så är er det frågor från lyssnarna idag också. Mm. Mm. Ja, det blir det blir en det er en tätbaka episode med mye mye vi ska igenom. Det har varit kvartalsrepresentationer och så har det varit korrektioner i marknaden. Det har varit mye. Så det er hektiske dager i Nordnet, det er for at vi har mye å gjøre, og vi ønsker å gjøre mye, men det er jo ganske hektiske dager hos kundene også. Mm. Så du var ute i avisa her i uka her, og hva var det du skrev da? At 83 måneder siden vi har opplevd like mye høy aktivitet, eller like høy aktivitet som vi gjorde i oktober. Ja, det har vært litt voldsomt. Det var vel en omsetning på 13,3 milliarder, så det er jo store tal. Mm. Så vi hade ju detta den ene dagen var 11 oktober när du hade ett lite flörs ned på Oslo Børs, så då var vi köpte vi aktier för 200 eller netto sålt urskil aktier för över 200 miljoner ja. så det är er klart att det var stora volymer och kunderna snur sig runt Ja, for det er sikkert mange som lurer på liksom, kaste folk kortene, og tenke andre sparere og investorer der ute. Hva, hva, hvordan reagerer folk på de her urolighetene som vi har kjent på da, den siste måneden her? Nei, jeg ser jo at kundene har vært veldig flinke da. Vi netto kjøpte jo aksjer på slutten, altså måneden under ett da, på over 300 millioner. Ja. Så vi tog det jo igen. så det er klart at de fleste kundene ser jo på denne korreksjonen som en billigere inngang da, for å si det på den måten. Mm. Så det er jo... Det är er jo bra då att man inte blir så lättskrämt kanske lite grann med en gång att man är er raskt tillbaka på på köparen och ser mm. att uh, växtutsikten i världen är er bra, även om de har köllna lite grann er mer reviderat lite grann utöver uh, utöver uh, året här men mm. men uh, till trots för det så är er det ganska högt det ja. ser man ju också på de ledande ekonomerna runt omkring att de säger att det fortsatt är er det är er höga växtutsikter ända. Mm. Så det är er bra bra för kunden och det per i dag Anders da, så är er vi ju på i vart fall Oslo Børs så är er vi ju tickande stilla och roliga uppåt igen då. Mm. oljeprisen är er lite uh, under press då. Det ja. var ju liksom upp på 85 och många som liksom spådde 90 dollar och vi skulle upp i 100, vi skulle få oljeprisschock och boom så var vi tillbaka ner i lågt 70-tal ja. plötsligt. Ja, det har gått in mer chapt och nu var ju Nå falt jo faktisk denne uka her, så var jo Iran ute og trua med økt produktion også. Da falt jo oljeprisen med halvann dollar på bare noen minutter. Så mm. det er klart at det er jo et veldig sensitivt marked da, spesielt for, for geopolitisk uro da. Ja. Så, men det blir spennende å se, det er jo fortsatt, kall det de etterspørselsdriverne da, som er liksom lite lag-effekten som man kaller i økonomisk terminologi de är er fortsatt positiva och det efterspörs ju stadigt mer och mer olje mm. så jag tror ju att det marknaden vill fortsätta att ticka och gå framöver då. Ja. Men jag måste inrömma att även om vi liksom fick en liten korrektion och vi hör att kunderna har brukt anledningen och vi har en del aktiekunder som är er ganska opportunistiska och som utnyttjar svängningar och så vidare. Mm. Eh, är nog inte där att att jag köper med bägge händerna ändå. Jag tror vi ska ha uh, uroliga tider going forward och att potentialen fortsatt är er lite sån shaky. 
Ja, det er jo det er litt mer sånn som alle har populært kalt i flere år nå, egentlig et litt sånn stockpickers market, da, at du ja. kan finne gode enkeltcaser. Men du ser jo I, I, på børsene, spesielt i USA, noe som har slitt veldig. Du så jo blant annet Apple nå, som har falt 13 prosent siden de la frem gode kvartalstall. Mm. Men alle disse ledende indeksene, Nasdaq, Dow Jones og S&P 500, er jo under såkalt 200-dagers glidende gjennomsnitt, da, som gjerne er et typisk støttenivå. Og det er jo klart, det var en, så det var en hedgefondforvalter som, som sa noe sånt som at «bad things happens below». 200 days uh, mm. average så det är er klart det han har ett poäng där alltså så det där blir spännande att se framåt det är er liksom rubblete och det är er liksom naturen i en korrektion också att mm. du du har en period då liksom om marknaden inte helt vet var du ska gå än får du slags dubbeltopp och så får du flushen ut ja inte sant så det är er liksom det är er, er lite sån i villa det kan du kalla det nå ja. så får vi liksom se var riktningen dras ut över hösten en ting som som jag hört var lite diskuterat på Twitter och i en del aktieforum var ju nu har det har varit mellanvalg i USA förstå konstellationen med representanternas hus och senaten och den som vill men det är liksom vad får det för konsekvenser för aktiemarknaden och det har varit väldigt lite fokus på det men jag läste ju den här uka att påföljande år efter mellanvalg i USA så har börsen gått 17 % i snitt i de åren ja. och nästan gitt dubbelt så bra avkastning som som ett vanligt börsår mm. så det borger ju hvis man ska tro på historiken då att vi står föran lite okej tider också. Ja, så ja, det är det är er i förhåll till detta här med du har sett det med med Trump också som har varit lite ute på frierfärd och sagt att han ska lätta lite grann på eventuella sanktioner mot mot Kina och nåt det är er klart får vi ett liksom lite mer klarare bild på den handelskrigen så kan ju mycket ske då. Mm. Då har vi ju speciellt många aktier på Oslo Børs også, som har er tynga att det här som kan profitera på det. Ja, och jag tror handelskrigen är er lite jokern i kortstocken going forward. Nu mm. ser du att du har körna en lite ekonomisk växt. De flesta ekonomer tror ju på en lite mindre aggressiv rentebane mm. så att kanske det inte är er så negativt nu men handelskrigen är er väl fortsatt det stora sikkerhetsmomentet i markedet. Absolut. i tillegg til litt sånn frisk prising på diverse tech-aksjer i USA, selvfølgelig. Ja, er det liksom en ny dot-com-smell vi er inne på? Ja, det er, ja. Det er sånn, nå, til forskjell fra da, så nu er har jo selskapene inntjening, og mm. en sterkt økende inntjening. Du ser jo, ja. jeg så en liten oversikt her nå, faktisk før da, om, om inntjeningsvekst år over år på disse fang-aksjene i tillegg da, fang-m da med Microsoft i tillegg, og det er jo langt over 20% inntjeningsvekst i året på disse aksjene, så det er klart det skiller jo fra den dot-com-krisen da, når, når du egentlig priser et selskap til himmelen uten, uten ja. inntjening på, på egentlig på, på et luftslott og, ja. og drømmer om den type inntekt ja. nå ser man at inntektene kommer ja. men det er fortsatt verdt å stille et spørsmålstegn ved om klarer man å, å vedlikeholde den samme veksttakten going in uh, to the future mm. og det ser du jo hvis du tar Netflix blant annet da, så er all time, altså snitt-PN på Netflix 225 mm. så er det klart at det Det indikerer at det skal ta 225 år før du får en pengene, altså markedsverdien av selskapet. Da. Så ja. det er klart, det er frisk prising. <laughs> ja, Til tross for at de har selvfølgelig en enorm vekst, det er ikke det, men ja. det er klart at det... Det, det er ikke det er risiko i sånne typer... Nei, det er fortsatt friskt. Ja, det er det. 
Men du, eh, tenkte vi skulle bruke, eller vi har jo blitt enige om, vi bruker litt tid i dagens sending til å gjøre en liten status på kvartalstallene som har sivd inn her i oktober og november. Gjør opp en liten status på det. det er jo, du har følt med på det, håper jeg. Ja, det, ja, det er jo julekvelden for mig. det vet du. Anders, ja. det har jo vært julekveld og 17. mai og alt som er. Så nej vi ser jo vi sitter byne lite med Oslo Børs då ska vi snacka lite grann om om utlandet senare så ser vi att det är er liksom spett bilde jag har kallat det i alla fall att du ser att det är er enkelte branscher som gör det gör det gott och så är er det enkelte selskapsenkelselskaper som blir straffade väldigt hårt för lite dåligt speciellt guiding då ja. du ser att det är er klassiskt sån sensykliskt tegn att mm. hvis sällskapene guider lite dåligt växt framöver så får de en får de en smäll alltså Ja, og det så du vel spesielt en uke her, vi skal komme inn på laks senere, mm. men så de leverer jo gode tal, men guidingen for 2019 er jo ikke markedet fornøyd med. Nej. Men det, det, det at de som leverer bra, de får jo veldig opplevelse på børsen, mens de som skuffer på guiding eller på kvartalstall generelt, blir straffet hardt. Det har vi sett de siste kvartalene, og det fortsetter i Q3 2018 også. Mm. Men hva hvis du skal, jeg har jo delet ditt, bilde på att att kanske lite mer solid i USA, lite mer mixed bag i i, I Norge. Men vad var förväntningen going into liksom Q3 resultaten? Nej, det var vi så ju att de var ju flera kallade konsensusestimaten var ju en EPS växt alltså resultat per aktieväxt på i snitt 30 % för för Oslo Børs då och det är er ju drevet av speciellt oljesektorn och det är er ju naturligt då när oljeprisen är er upp en uh, runt 15 % i år så är er det klart att då tjänar ju oljesektorn väldigt mycket mer pengar. Mm. Uh, men du ser också det att uh, hvis du ser på oljesällskapen så leverte de jättetal, ökade uh, omsättningen, ökade resultatet per aktie och så vidare, men det var förväntat ända mer så det är er klart att det ligger kanske lite urrealistiska förväntningar i i uh, disse estimaten også. Mm. Uh, det så vi jo på, uh, for eksempel hvis vi tar AKB på Equinor, da, så kom jo Equinor med, med tidenes beste kontantstrøm, og de tjente 60 cent per aksje, ja. uh, fra minus 15 cent i forrige kvartal i 2017, så det er klart at uh, prosentvis så er det helt ekstremt. Mm. Uh, men allikevel så hadde markedet forventet litt mer da, mm. Uh, og så ser du også det samme med, med AKBP, de tjente 0,35 i dollar da, uh, og, hvis du, og det er der de har ligget cirka hele i år, og hvis du ganger det da med 4, så, så er det på 12-13 kroner uh, i resultat per aksje på et år, og med en pris på 270-280, så er du på 23-24 ganger i PS, så det er klart, uh, det prises jo også inn en, en voldsom vekst i inntjening fremover da. Ja. Så det är er ju jag har ju varit det har varit helt fel självklart jag har ju varit lite grann skeptisk till prisningen av både Equinor och AKBP men men det är er klart finner de nu kommer ju letebudgeten ganska snart och mm. finner de nya oljefält och prisen håller sig på 70 dollar plus då så är er det klart att då 
då kan det vardra för ända bättre kursstigningar i de aktierna mm. Och det var egentligen lite energi kan du säga si, då som mm. levererar fantastiskt bra resultat sedan med er en slags sweet spot där man en hög oljepris, de har en bra produktion och har heller inte liksom jättestora kostnader för de har dragit dem ner. Så men det vi ska vara klara över där er att det ligger mycket positivitet fortsatt bakt in i aktien då kan man se si, på energifronten på oljesällskapen. Um, hvis vi skal gå over til, til konsum da, kanskje litt mer varehandel uh, hva kan vi si om det og der har det jo vært, blitt sånn slags profilaksjer det her XXL og Europris for Mats Johansen ja, ja, det er jo litt jeg har jo, før jeg kom til Norden så jobbet jeg jo aktivt som konsulent innenfor retailbransjen også, så jeg liksom kjenner jo den litt fra innsiden da. Mm-hmm. Uh, så vi ser jo uh, hvis vi tar XXL først så er det en aksje som er ned 50% i år så det er klart det har vært veldig mye motvinn i organisationen der mm. uh, og på tallene så kom de egentlig med helt grei tall de tjente uh, 190 90, 90 millioner i brutto resultat uh, og det var ventet 191 så de kom liksom inn greit på forventning men der var kallade förväntningarna eller kursen banka så väldigt mycket ner att det var nästan så att du regnade med att de kom att få ett positivt resultat uansett. Mm. I tillägg till det så så blev han som är er kallad av media karismatisk ledaren Fredrik Stenbo kan bli och ersatt av tidigare chef i Svix alltså smörningsbolaget. Ulf Bjerknes, og det også hjelper jo på å sende den aksjen opp 10-12 prosent på resultatdagen. Ja. Det er jo litt synd, sikkert for han Stenbog da, selvfølgelig at aksjemarkedet reagerer så positivt på hans avgang, men... Han sitter vel med noen aksjer, så han synes for det er helt greit. Ja, det er jo litt mindre da, selvfølgelig. Så... Så, men han, han var jo ute i avisen, og det var ganske interessant, liksom, han har vært på roadshow i, I London, og synes vel at det her med å være børsnotert var litt sånn et tregasverd fra et CEO-perspektiv, han var ganske tydelig på det. Ja, han har jo vært ganske, jeg leste en ganske dypgående intervju med han i E24 som hadde det, og han, han ga jo liksom toppsjefens baksida medalje, for å si på mm. den måten, han viste liksom han sleit med motivasjonen, og och syns det syns det var vanskligt då och mm. styre styre chappa som var börsnoterat. Så har det gått väldigt bra för dem en ganska god period och nu som du var inne på de de tjänat 190 miljoner eh, nu men det är er från 252 miljoner eh, på samma tid i fjor. Ja. Så att det det pilen pekar ju i fel riktning så att det är er en turnaround på det då som man önskar se. Og så guider jo også en negativ vekst I for retailmarkedet, altså sin sports- og retailmarked på 6% fremover. Og det, det sa de jo også litt i presentationen sin, at de har jo kallet det vært veldig sånn, litt sånn rakett med at de har vokst og åpnet nye butikker og så videre, og prøvd å ta inn i flere land, blant annet i Østerrike og mm. Norden ikke minst. Og nu ser de jo det at det blir stadig vanskeligere, det er verre og verre rundt omkring i, I verden i varehandel generelt da. Mm. Eh, og de ser jo at de møter økt konkurranse fra spesielt netthandel. Eh, så, så det er jo, det blir nok en, en strategiendring der på sikt, mm. tror jeg da. Mm. Hva med europris da, som er den andre varehandel? Den reagerer vel ganske positivt på rapportdag utene, så vidt jeg husker. Jo, de tjente jo rundt 60 millioner, eh, litt ned fra, de tjente vel 65 i, I samme kvartal i fjor. 
det som hjälp på där var ju att selskapet bestämde sig för för att köpa tillbaka in till 2,5 miljoner aktier så det är er klart det skapar också lite likviditet mm. men det är er liksom lite samma tillfälle som XXL den också är er ju ned mellan ja, lite över 30 % i år mm. med en bättre kontantström en en och en bättre balans än det XXL har då mm. så det är er klart den är er väl lite värre att förstå har gått så pass mycket ned då de guider ju liksom en försiktig i växt på runt 2 % i året så det är er klart eh, det är er väl en aktie som jag på något har liksom lite lurt på varför har fallt så pass mycket då för det är er liksom det har varit ett lite sån de har betalt utbytter och egentligen varit ett lite sånt kallat värdecase då mm. i den grad och det är er liksom dyrare och går och i motsättning till XXL så är er det lite mer sån samvirkelag typisk ja. eh, som folk samlas på är er väldigt mycket mer stabila till Och jag kan bara liksom nu blir jag liksom världens minsta målgruppe mig själv. Ja. Jag kan jag kan vara villig att köpa nya ski på nätet eller en, en ny pikjacka från XXL på nät. Mm. Men det var det sorts många man finn på europris och en del andra liksom kanske liksom kid och nille liksom det är er mer sån in store konsumgoder för min del då. Ja. Ja, og så er det liksom, som sagt, så europris er jo sånn som profilerer sig til å være, kall det litt utenfor Oslo-bobla og de store byene, at det, er, det blir som, som jeg sa tidligere, litt mer sånn samvirkelag, det er gammelt sånn samvirkelag, med litt mer møteplass og, og sånt noe, så det er klart, der er det kanskje mer riktig att ha butikker igjen, i forhold til XXL, som, som vil tjene mer på å øke netthandelen. Ja. Bra, ska vi ta vad med bank och finans då Mats? Det är er ju ta med egenkapitalbevisan så är er en ganska stor och viktig bransch och du har också förbrukslånsbankan som också har poppat upp som som bara juling de sista åren. Ja. Vi ska ta bank lite mer överordnat först. Ja, ja, bank är er ju nog jag liker väldigt gott annars och det har jag hållit på med i, I många år. Så hvis vi ser liksom sån väldigt sån stort på det så ser vi att Eh, speciellt sparbank och egenkapitalbevisna har ju levererat väldigt gott. Alla stort sett alla egenkapitalbevisna har levererat över förväntning och tjänar goda pengar. Mm. De taper ner heller nästan inte pengar. Eh, så det tyder ju på att egenkapitalbevis är er ett spill på AS Norge, alltså lokalt runt omkring i Norge och hvis du ser lite på de nyckelparametrarna för fastlands Norge så är er har vi en hög oljepris och en ganska lav norsk krona och exporten av både lax och olja går så det suser i tillägg att du har turisme så er klart det det vårdrar ju för för gode tider för banknäringen och lokalbanknäringen mm. och det ser vi också i tallen då. Ja. Eh, vi ser på en lite större som är er DNB så ser vi att de kom in lite grann lägre än förväntat men det som är er positivt där er också att de taper nästan inte pengar. Mm. De tappade 11 miljoner kronor i detta kvartal här och hvis du ser till sammanligning för ett års tid sedan så tappade de över 800 miljoner. Ja. Så er klart det också visar ju visar ju att det går inmar i gott i norsk ekonomi då. Mm. det som skuffet marknaden lite var ju marketsdelen ja. som levererade halvparten av vad som är er Rune Bjerkets krav då han har ju ett lite sånt krav miljardkrav till han Ottar Artside ja. som är er market chef där då så det det skuffar ju marknaden lite grann. Ja. Men uh, ja, det var väl ner ganska kraftigt på ja, rapportdag 5 eller något sånt. Ja, 5-6 procent mm. så även om isolerat sett så var ju tallen gode. De är er, de levererar ju bättre marginalt bättre än vad de gjorde i förra mm. förra kvartal. Ja. 
men ja, marknaden är er lite sån väldigt spänd på på den marketsdelen då, virkar det så. Men jämnt över decent på på banker då, men ja, de här förbrukslånsbankerna, de har fått mer juling. Där är er det ju nedöverbacke så det kostar efter nu. Ja, det är er det. Jag syns det är er lite rart det också, hvis du ser på komplettbank för att ta den lite minste banken här så tjänte de 76 miljoner mm. som är er, uh, väldigt bra egentligen och och uh, samma med Bank Norge de, de kommer ut marginalt i plus då. Det som är er, uh, kallade har varit marknaden som har fokuserat på är er ju det de ökade tapsavsättningarna. Mm. Samtidigt så är er ju det lite inlysande när du är er i en så pass uh, kallade uttrygg business med att låna ut uh, förbrukslån så så är er det inlysande att du må avsätta mer till tap. Mm. Og det ser vi jo att marknaden har tolkat väldigt negativt för det kom lite ökade tapsavsättningar både på Bank Norwegian sin del, Komplett sin del och Monobank sin del. Mm. men allikevel, hvis du ser på det fundamentala i Bank Norwegian så har du en en prisbokført värde på lite över 2 och en P på på runt 9 på inneverande år. Ja, ja på inneverande år och 7 i nästa år så det är er klart och de kommer att tjäna runt 9 kronor per aktie år. och mm. eh, det är ju då så det är er klart de de tjänar ju goda pengar så Jag så han vår gode vän Tom då din förgänger ja. investeringsekonomen han var ju ägnade ju sin dobbelsida på måndag till att skriva om Bank Norwegian mm. och han skrev latterlig billig som överskrift ja. i sin kronik där och refererar till en fantastisk skalerbarhet. De växer ju så det kost att med många nya kunder liksom 30.000 i kvartalet. utan att de ökar någon särskilt på personalkost och priset på P7 i 2019. Det är en fantastisk avkastning på egenkapitalen. Nu ska det sägas att den har fallt med med runt 10 % från toppåret, men det är fortsatt på 30 %, så det vill säga si att det tidigare så har aktiemarknaden varit kallade bortskämt där i framtiden med en avkastning på egenkapitalen på over 40 percent og det er klart, det er vanskelig å opprettholde den ja. enorme veksten. I, I tillegg til det, hvis du tar Norwegian, så vokste de med 70 000 kunder i kvartalet, eller 71 000 kunder i kvartalet. Wow. Så det er klart, de, de har jo en enorm vekst fortsatt. Så Hvor det, mange nordmenn kan ta forbrukslån, tenker ja, jeg. Ja, Eller de er jo ekspanderer jo, de vekster seg jo mer kanskje på andre markeder nå. Ja, og det de, det de skylte på med økte tapsavsetning var jo en regnefeil som de gjorde I, spesielt i Finland. Ja. Det er litt merkelig egentlig, og det ser man unisont på alle disse bankene, at Finland har vært et problemår der de har tapt litt mer penger da. Mm. Så, men usikkerhet knyttet til den sektorn med stadig strengere regulering, det blir økte tap når man har gitt mye lån til en usikker lånegruppe, mm. og det faktum at de bankene har jo haft en helt fantastisk kursutvikling historisk sett, så at når det begynner å blæse opp på sjøen at enkelte velger å ta gevinst og at dermed ser ganske kraftige kursfall, er jo ganske naturlig. Men når man ser på multiplan, så er det jo en del ting som begynner å bli ganske billige. Ja, ja. ja det, det er... Det er, jeg forundrer mig litt at det var så sterke utslag, men det er jo litt hva markedet fokuserer på selvfølgelig. Mm. Men snakker vi om Bank Norwegian, da, men hvis vi bare går på andre siden av gata og snakker om Fly Norwegian i stedet, ja. så er jo han... Kristoffer Stensrud, han gamle forvalteren i Skagen, var ute i Finansavisen den her uka og spådd budkrig på selskapet og at aksjonen skulle i 500 kroner. Hvordan var kvartalstallene til dem? 
kvartalsånd var helt grejt. Det var liksom det er jo ikke forventet all verden, og jeg føler jo den aksjen er mer, er mer kall det priset nå på, på litt sånn rykte, rykte flow. Mm. Vi har jo sett store utslag der egentlig, at den har vært opp, opp 10-15 prosent og ned det samme, alt det sier litt ut som hva som, som sker. Uh, og du ser jo uh, han Bjørn Kjos han uh, snakker om å selge, selge fly for att få opp uh, finansieringen sin de er jo ekstremt gira på, med godt over 90% giringgrad mm. uh, i tillegg til det så så har vi jo dette IAG og oppkjøpscase der og de har jo vært ute og meldt at hvis det ikke sker noe der fremover innen tredje kvartal eller unnskyld innen tidlig neste år så vil jo de selge unna sin post da. så det, nei, det er et sånt uh, men det kommer jo til å være spekulasjoner rundt det inntil man kommer til det tidspunktet hvor de tar en beslutning på om man bare skal selge posten eller ikke ja, ja og så er det det er jo et veldig komplekst case Norwich hvis man ser i finansieringen der for det er jo franske og sveitsiske syndikater som er finansiert og så videre så det er klart det er jo det, det krever litt å sette sig inn i dette her også for å kalle det for strukturert den balansen så selskapet ikke skal bli så kraftig gira da, for det er jo det markedet er litt, litt redd for ja. En sektor som vi ikke har snakket så mye om oljeservice supply Vad har skett där? Jag ser att du har varit ute i avisen och nyligen och snackat lite. Ja, hvis vi tar den rig rigaktion som kom den uken så var det jo Fred Olsen kom jo med en en melding om ett förslag på restrukturering som ikke var väldigt positiv läsning för existerande aktionärer. Där er förslaget går det ut på att de existerende aktionärer ska sitta igen med 1% av antal aktier i efter restruktureringen som vill ha si fra fra jeg så på då ett värdefall på 88 ja. så det er klart det ser dystert ut i Jeg vet ikke om du husker tilbake, Anders, men i tidligere i sommer så sluttet jo selskapet også å betjene renter og gjeld. Og det er klart, hvis mig og dig skulle slutte å betale renter og gjeld på boliglånet vårt, så hade det ikke gått lang tid før banken hadde kastet oss ut. Så det, og det har blitt solgt av en del. Og, ja. ja, så, det, så det, det er jo... Det vil jo være store svingninger i Fred Olsen Energy Going Forward, mm. så gode muligheter for å gjøre noen klipp og, og, og trade den aksjen. Absolut men uh, gå in och köpa aktier nu för utvandring och så vidare är er ju bara ja, helt hopplöst. Ja. Nej, och så hade vi ju kom ju Solstad den uken med med tall det var ju heller inte väldigt positivt. De tappade ju över 400 miljoner kronor. Ja. Och de också har ju varit ute nu med att de må genom en ny ny runde med med restruktureringar. Så det ser, altså hvis vi tar den oljekalde økosystemet, så har du jo liksom at når oljeprisen begynner å gå, så går producenten, altså typisk Equinor, Ake, BP, og så etter hvert da, når det begynner å bli kaldt tomt for olje, så må det begynne å lete, og da er det seismikk, og så må man borre etter hvert, og da er det rigg, ja. og så til slutt der da, så kommer jo da seismikk da, som er liksom disse ankerhåndterings... Nei, unnskyld, supply, unnskyld. Ja. Eh, som er liksom kallet i gåsøyne tax, taxinæringen da, til, denne, til uh, dette systemet, så det kan gå rundt, og det er klart, det er så mye overkapasitet i det markedet, uh, all enda, uh, så det, det ser innmari tungt ut, altså. det gjør det. Og det vises jo også på selskapenes resultater, og ikke minst at uh, det er flere som er i, I skvis da, med bankene sine. Ja. 
Bra. Eh, Lax er jo blitt en viktig, viktig del av Oslo Børs eh, også, og der har det jo, de kommer ofte eh, ganske sent ut i rapporteringssesongen, det er lakseselskapene. Ja. Innmar er interessert å yngle ny laks og slakte, at de eh, venter lengst mulig med å rapportere tall. Ja, nei, Marine Harvest var jo, var jo ute litt tidligere enn, enn resten av sektoren. Eh, og de så viser jo litt svakere bunnlinje enn, enn, enn hva konsensus hadde forventet. Da. Ja. Eh, I tillegg til det så ser vi jo, hvis vi ser på disse andre, NRS og, og Bakkafrost, så viser de jo lavere inntjening og, og faktisk et fall i såkalt ebit per kilo, da, eh, som da er en veldig viktig parameter, altså hvor mye, hvor mye inntjening du har per kilo produsert i laks. Eh, I tillegg til det så har vi også da, det kommer også økte kostnader der, Så nei, det ser uh... guidingen som vi var inne på tidigare är även då så något av det som skuffe och som drar ner kursen då. Ja. Uh, var bakåt från ner 7 på rapportdag. Mm. Uh, så att de får lite juling de här. Ja, det gör det och så så är er det ju som jag snackat lite om tidigare och annars att det det är er ju hvis du ser på spotprisen och kom det nya spotpriser denna uken här från SSB då som jag plejer att se lite på för där har du också kontraktspriser inbakt i i kallar den löpande flytande kursen som du har du har två typer du har SSB och så har du Fishpool. Mm. Eh, og der ser du at uh, den uh, laksprisen har jo ikke vært over 60 kroner på ganske lenge nå, mens kursene har jo steget til all time high. Mm. Eh, så det er klart at uh, det er jo bakt inn ekstremt mye vekst i, I kursstigningen da. Ja. Eh, kontra topp, uh, topprisningen som vi hadde på rundt 80 kroner, og uh, etter det så har jo sektoren gått uh, 50-60 prosent. Så det, da, da blir det jo fallhøyde hvis ikke selskapene leverer. Ja. Bra. Av uh, alle de selskapene da, som har rapportert uh, tal her på Oslo Børs uh, i Q3, uh, er det noen som har fattet investeringsøkonomens uh, interesse så mye at uh, enten at de har gjort det så bra, eller skuffet så mye at de har blitt, uh, kommet på kjøpslista i? Ja, det är er ju det Anders. Jag är er ju som sagt aktiv och jag har ju sitter och sett på en en gammal stolthet uh, som vi har nettop fått noterat tillbaka på Oslo Børs, Elkem. Ja. Uh, det är er ju en aktie som uh, egentligen har fallt 30 % sin notering och de fallt voldsamt på rapporteringsdag 15-16 ned på egentligen väldigt god tal. De tjänte ju 1,6 kronor per aktie. och eh, hvis du ser på snittinträningen i år som jag regnar lite på då så selv med ett ganska dåligt fjärde kvartal eh, där de kommer att tjäna ja, runt en krona då liksom som jag ser på som är er, eh, ganska mycket ned i forhold til de föregående kvartalen så prises ju sällskapet i P på 45. Uh, og litt av grunnen til at de falt var jo at de var kanskje litt krasse på at de så et svakere marked og, mot Kina, og at uh, kinesisk etterspørsel skulle, skulle, skulle ganske kraftig ned. Uh, men hvis du liksom går litt dypere inn i tallene, så så det egentlig veldig bra ut, og selskapet er jo godt kapitalisert, har en, en god inntjening og, og relativt bra balanse. Så... 
Ja, så... Artigt att se si, för det var egentligen akkurat den aktion som jag också har märkt mig liksom som man får liksom när man ser sällskap som man syns virke väldigt gode och när de får ett kraftigt fall så havnar de automatiskt på radarn och Elken var som min men jag har haft allt för mig att göra det sista till att jag kan sätta mig och vurdere det liksom men det ja. var den fångade mig upp på radarn min men jag har ikke gjort något med det då. Ja. Så men Karl Petter Löken effekten kanske som gör att uh, Nej han är er i kvärner. Kvärner. Han är er i kvärner ja. men uh, nej men uh, så jag benyttar mig till att köpa på på runt 25 kronor och har köpt lite annan extra så nu står den väl runt 30 så det har varit en en god start da. En uh, aktie som som upplevde det motsatte av det du beskrev där som lite som negativitet i förhåll till Kina var ju ett ordentligt solglött på Oslobörsen här uka med rekaktion som reagerat positivt upp 32 % på tisdag som följde av att Kina öppnade för att bruka mer sol och ta bort lite de tariffen som ligger på solenergi. Mm. Og det var en aktie som har varit sjukt populär bland våra kunder för många många år sedan. Ja. Så att den ligger i skuffen till många. Ja. så det var morsomt och glädjeligt att se syns jag. Ja, du är er en lite sån humoristisk en morsomen på på Twitter och följde jag själv i alla fall då. Det är er alltid fel att si det men de hade faktiskt en en reklamkampanj på hegnar.no samma dagen. Så var lite som Flypet sagt att den marketingavdelningen må ju ha gnidit sig voldsomt igenom med en kursuppgång på 30 % så det är er mycket värde för pengarna. Ja ja, de tog även för det. Mm. Bra Mats, ska vi ta oss och komma oss in på lite frågor från lyssnarna? Det är möjligt Anders. Var ska vi starta än? Nej, ska vi börja snacka lite grann om Primo Invest som har ett frågor om PE och prisbok. Ja, det blir man ju aldrig aldrig leva snack om. Ja. Men för för dem som vill höra mer om prisbok och price earnings så gjorde du också nyligen två poddar sammen med Holbergfonden om fundamental analys. Blir helt säkert också snacka om akkurat såna ting som det. Ja, då snackade vi ingående i den ena episoden där vi tog för oss det kvantitativa. Där snackade vi väldigt ingående både med exemplifiering med sällskaper och sektorer och hur du ska kall det regna ut och bruka dessa multiplarna. Mm. Men vi får ta en liten recap på det då, vet du. Dem, ja, vi, 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 vi tar promo i nästa sitt spörsmål här då. Ja. Uh, Hej, kan dere snacka om P och PB och så vidare i pengepodden? Jag lurer på hvordan PB kan vara hög när PE är er lav eller att PE är er hög när PB är er lav och så vidare. Jag skönjer inte så mycket av det, men någon säger mig, någon säger att man ska se på PE och någon säger att det ska se på prisbok. Mm. Det är er ett väldigt gott spörsmål som säger. Ja. Det blir ju det nästan lite sån känns som att köra karusell här när någon spelar liksom PB var höj när PE låg eller PE är höj när PB är låg. Så att så att det är er viktigt och på något vis vad man ser på och förstå de tallen. men för lyssnarna kan du bara definiera begreppen för oss då så ja. vi bara får dem ut ja. där. Hvis vi starter med PE då så så kallt price earnings på på engelsk så är er det pris delt på förtjänst per aktie alltså där prisen är er aktieprisen du handlar i markedet och eh förtjänst per aktie är er då intjäning per aktie. Eh, og definitionen av PE är er att vi du ser att du har PE på 10 så tar det 10 år för dig som eller för sällskapet att betala tillbaka den marknadsvärden som som sällskapet är er prissatt till. Okej, okay, så en aktie kostar 10 kr, ja. har en ett resultat per aktie på 1 kr, mm. då har du PE likt 10. PE likt 10. Ja. ja. 
prisbok. Prisbok det är er egentligen det er aktieprisen är er en och så marknadsvärdet av sällskapet del på bokförte egendelar. Mm. Uh, det är er ju egentligen det er varierande grad av definitioner på på egendelar. Det kan ju vara egendomar, det kan ju vara rigger, skip och så vidare. Eller, eller i bankers tillfälle så är er det ju rent cash då. Ja. Så PB är er ju väldigt gott instrument att bruka för speciellt uh, speciellt bankaktier. Mm. För där har du ju alltså det de bokförda egendelarna är er ju cash. Ja, vi ska komma tillbaka till det men mm. okej. Okay. Uh, du var inne på det, de egendelarna de fratrocke gälla. Mm. Så att världens enklaste sällskap som har uh, 100 kroner i kontanter stående på en bankkonto. Mm. Eh uh, av värdena av alla aktier är er 100 kroner. Mm. Prisbok lik 1. Ja, stämmer. Ja. Och Primo Invest, jag syns att det här frågeställningen är gott alltså för att hur uh, ett sällskap prissättes uh, bör uh, det bör genspeglas i flera multipla i utgångspunkten. och uh, får du en ett sällskap som har uh, en prisbok uh, som är er väldigt hög men price price earnings är er väldigt låg så är er det ju en liten sån contradiction för det marknaden prissätter då egendelen som sällskapet har mm. väldigt högt men det är er liksom ingen inkänning där så för att prisa på samma måte uh, så så att den skillen kombinera lite sån skillen combo uh, du var inne på att det kan variera lite från bransch till bransch men det kan nog se lite om att det vart uh, men jag syns att liksom det är er vanskligt att egentligen för att du ska liksom börja se på dem där i sammanhang då så bör du också ta med ROE eller return ja. on equity för uh, prisbok säger ju nog om hur du priser egendelarna i sällskapet vad du har pris earnings säger nog om hur du priser förtjänsten eller överskuddet i sällskapet och mm. uh, ROE då return on equity säger ju vilken avkastning du får på uh, egenkapitalen i sällskapet eller egendelarna då mm. uh, och när du ser på ROE så tar du ju förtjänsten delt på egendelarna så då har du på något länken mellan det här och se på prisbok alene syns jag inte är er tillsträckligt för de egendelarna du har de måste sätta sig i arbete och generera ett långt överskudd. Mm. Om du har den här sällskapet som har 100 kronor i banken, ja, det blir bara liksom en knapp procent avkastning på det med mindre de sätter de pengarna i arbete på en eller annen måte då. Ja. Uh, och när du tänker då prisbok, price earnings och return on equity så är er det där ett samspel som bör vara uh, någonlunda liksom logiskt då. Uh, så en hög prisbok uh, då betalar du för hög uh, return on equity och ja. uh, har du hög return on equity så vill du också ha earnings då. Uh, det som man kanske ska vara lite försiktig med att tänka är också se när du ser prisbok uh, 2018 eller 2017 och se på det historiskt för ofta eller ofta du priser sällskapen på framtidig inkänning mm. så det är er ju vilken prisbok du vill få i 2019 eller price earnings du vill få i 2019 som vill vara avgörande för om det här är er, er attraktivt eller inte. Mm. så att inte liksom bara se på historiken men man måste skue framöver också. Vad tror man om intäkterna för tjänsten going forward och vilka egendelar man har going forward? Mm. Absolut. Och det, hvis du ser på på de parametrarna du snakket om där Anders så har du ju ett case som som vi snakket om lite tidigare Bank Norwegian. Där har vi jo en en price earning på 7 som är er relativt lågt. Du har en prisbok på lite över 2 och så har du en avkastning på egenkapitalen som är er mellan 30 och 40 procent. Mm. där har du ju kallade lite en logiket som du snakker om också att du har en relativt hög prisbok för bankaktier och vara, de plejer ju vara mellan 1 till 1,5 mm. i den övre änden. 
Men samtidigt så är er det väldigt få som driver med så hög avkastning på egenkapitalen som det Bank Norwich gör då. Mm. Så då betalar du lite högre för de bokförda värdena för att det genererar så pass mycket växt i egenkapitalen din på sikt då. Mm. kontra för exempel en, en sparebank som gärna handlar på prisbok 1 men gärna har en avkastning på egenkapitalen på halvparten. Ja toppen det gärna. Så nämnde du techselskapen som mm. har väldigt lite egendel Det är er liksom know-how och ting som sitter i hodan på folk och så länge de har en PC så skapar en värde. Mm. i de tillfällen så funkar inte prisbok lika bra eller? Nej, det gör ju egentligen inte det för att då har du egentligen då skapar du också aldrig värde på en annan måte än en nödvändigtvis en, en fast egendel som en en rigg vill gjort eller ett skip eller. Mm och så vidare. Så det är er klart i typiska techbranscher och så kallade R&D selskaper så så är er det viktigt att se på kanske price earnings och inte minst växten både på topp och bottenlinje. Ja. Så det kall det råd eller guidingen är er väl till Primo Invest blir ju egentligen se lite grann på branscher och se på de olika se på ett enda bredare bredare bilde än akkurat bara de två faktorerna isolerat sett men mm. också se på på olika sektorer och hur de prises då och vara extremt försiktig med att sammanligna PE och PB på tvärs av branscher ja. då kommer man fort ända upp med att sammanligna äpplen med päron mm. Uh, fordi det er ulike dynamik og ulike multipler og ratioer egner sig for ulike bransjer, og du, du må sammenligne uh, epler med epler og pærer med pærer. Ja, og hvis du ser på for eksempel helsesektoren da, uh, ta den, der er det jo naturlig å ha en høyere price earnings enn for eksempel i kalde shipping da, som gärna har en lavere, lavere P. Mm. Och det är er jo lite med folk att hvis du då får ett et produkt igenom på markedet som heter vart blir en världsledande medicin för exempel mm. så är er det klart att då det sitter markedet selvfølgelig helt in kontinuerligt och priser in och det så då värdesätter man ju den kalde möjligheten för enorm växt mer än vad kanske man gör på i andra branscher. Ett sällskap som jag kommit att tänka på när vi sitter nu är er ju Bordrilling mm. eh, som har köpt massa egendelar mm. eh, som inte er satt i arbete ännu. Mm. Eh, de tappar ju pengar. Ja. Eh, de har ju negativ price earnings så de har ju ingen price earnings egentligen. Men egenkapitalen i sällskapet eh, prises ju till eh, vad var längst när sett men liksom tippe då 1,3 tre eller ett land i den mm. stilen där då. Så då betalar du för prisbok ja. eh, egentligen. Ja. Och där betalar du också för att sällskapet har väldigt lite hjälp kontra väldigt många andra väldigt många andra riggsällskaper då. Så där har du ju också den där kallade möjligheten för bordringen i detta tillfälle och vänta lite mer ut marknaden, kanske andra som har rent avdrag och betala på det. Men hvis du ser ett sällskap som har en väldigt aggressiv prising, en hög prisbok som har lav avkastning på egenkapitalen, ROE, ja. så är er det ett faresignal ja. vill jag säga. Si. Då måste du börja och se lite närmare på ting. Ja. Ja. Eller så kan ju liksom den här typen kombinationer kan ju uppstå för väldigt sån cykliska aktier, där förväntning om intjäning I, I framtiden eller aktier i en turnaround case, där man kan ha en väldigt lav PE men man priser egenkapital mycket högre då. Mm. Så att det är er viktigt att förstå sällskapet och framtidsutsikten för dem och applicera den insikt man får via de här multiplarna och kanske andra också när man vurderar. Och så för exempel i cykliska tillfällen och vi ser på ett sällskap som Yara för exempel så kan de handla på en extremt hög PE 
i fra tid til annen. men där också kan man ju då hvis marknaden då bedrar sig så vill ju den PN ett vart att gå ner självklart när när råvarupriserna stiger. Ja. Så det är det är liksom du måste se väldigt specifikt på branscherna. Ja. Bra. Mm. Jag förstår att vi tar eh uh, uh, fra ES på ja. på Shareville. Han skrev på min väg då. En fråga till pengepodden Nordnetskolan eller liknande om vi har möjligheten till att utvidga förklaringen runt mini futures utöver det där har av videor etc etc och han visade ett et par exempel hvor han menar då att produkterna inte fungerar helt som de är presenterat det ena exemplet med en ett långprodukt för guld som till synlåtna har 28 gearing hvor produkter har fallt 20 sista månaden även om underliggande guldpris kunde ha fallt 0,15 så det är en gearing som är långt över 100 mm. men sen har en exempel är tillsvarande uh, og det han spør om da, hvorfor er det så store avvik mellom produktene og underliggende i forhold til indikert gearing? Hvorfor får man disse utslagene, speciellt på shortproduktene, hvor underliggende er omtrent uendret? Uh, det var vel det spørsmålet i, I korte drag. Mm. Og mini futures är er ju faktiskt uh, ett ganska spännande produkt så mm. vi lanserade ju mini futures i norska kronor på Nordnet Markets i, I sommar och mm. uh, vi har ju haft mycket information och ut upplärningsmaterial uh, runt det mm. vi kan kanske si, kort göra en liten sån recap på vad produkten är er, för vi går in på liksom, uh, den här konkreta problemställningen som han tar upp mm. Um, låt oss gå. Ja, du kan starta nu så fyller jag på. En <laughs> mini future är er ett ett et börsnoterat produkt uh, som följer spelar utvecklingen på uh, en underliggande råvara, index eller aktie. Mm. Uh, det här börsnoterade produkten då har det består av två delar. Det ena är er egenkapital och det andra är er främmedkapital. Så at det betyder att du får en inbyggd gearing i det. Mm. Lite som huslånet ditt. Du har 20 % egenkapital och 80 % främmedkapital. och när du köper en mini future då så bara köper du det 20 mm. uh, så lånar de det den sista uh, 80 då. Så det betyder att du får liksom, i det här tillfället fem gånger på 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 investeringen Du slipper att stilla till rätta så mycket egenkapital som om du ska köpt det underliggande instrumentet. Mm. Så det är er egentligen en kallad billigare mått att kunna exponera sig väldigt mycket högre än än vad du vill gjort med med ren egenkapital. Da. Ja, i det tillfället här då så så hvis du vill köpa aktier för för att få en exponering som är er 100.000 då mm. med tanke att det är er liksom 80 % finansieringsgrad i produkten så tränger du bara att köpa för 20.000 för att få en exponering och en avkastning som om du hade 100.000 i marknaden. Mm. Så att du har möjligheten att få större exponering än det du vill ta av fysiska kronor då. Ja. Och då ökar ju risken i produkten självklart också. Eh och det här mini futuresan, den finns ju både i i i mini long format då, det vill säga si att du tror på kursuppgång och mini short varianta, hvor du uh, får positiv avkastning hvis underliggande aktieindex råvara uh, faller i värde då. Mm. Och de här är er ju så kallt open ended, som har ju ingen slutdato så du kan ju egentligen i teorin hålla dem till evig tid. Och så 
har viktig komponent. Alla mini futures har ett inbyggt stopplossnivå mm. som gör att de kan bara få fall att bli värdelösa. Du ja. kan aldrig liksom ta mer då som om hvis du skulle ha liksom gjort den samma gearingövelsen själv vi har liksom bara gira upp 20 000 med fem gånger från lån 80 000 med aktiekredit och snornet så kan du riskera att du taper mer än 20 000 då. Mm. Så det är er väl lite sån generellt om produkten och det här ligger ju väldigt på de här bull och bear certifikaten som ja. kanske många fler känner till mm. och det vi har sagt i upplärningsmaterial och så vidare är er ju att bull och bear certifikaten bull olje gånger 12 eller gånger 6 och så vidare ägnar sig på kort sikt för att du får ut en konstant gearingeffekten över tid. Så köper du bull olje gånger 12 så vill du på grund av rebalanseringseffekten mm. om ett år inte sitta med 12 gånger underliggande utveckling men det vi har sagt om mini futures är er att där får du den konstanta gearingeffekten. Mm. Och då då är er vi vid kärns eh eh vad var han heter han kompis med oss? ES lurer på yes. för han ställer frågor om är er det faktiskt så att det funkar så? Och vi har ju har ställt en fråga till en som heter Pierre, han som är er ansvarig för Nordnet Markets I, I, hos oss. Uh, og det blir jo veldig vanskelig å gå inn på de to konkrete produktene som, uh, som uh, ES spør om her uh, men man kan ikke, det som er poenget er at du kan ikke sitte her i dag uh, 9. oktober og se på en minifuture hvilken gearing har den i dag og så regne deg tilbake i tid Nei. fordi ettersom uh, når minifuturen blir lansert så har den et visst finansieringsnivå og så vil, ettersom kursutviklingen endres i det produktet, så vil finansieringen eller gearing-effekten i det produktet også endrer sig over tid. Så det er ikke sånn at en mini-future som blev lansert på noteringsdag med ti ganger gearing, trenger ikke ha ti ganger gearing dagen på eller en uke på eller en måned på. Da har den en annen gearing-effekt. Så at uh, den dagen du kjøper mini-futuren, den gearing-effekten som finnes i produktet der, den får du ja. eh, på på sikt. Mm. Så at du man ut och se på vilken gearingeffekt var det på produkten från den dagen du önskar om mål och det kan ju vara lite svårt att gå tillbaka i tid och måla för en del av de här minifuturesarna. Men rest assured att köper du en minifuture idag eh, som har fem gånger gearing så vill du få den konstanta gearingeffekten men med ett litet undantag där också. Uh, og det er jo fordi at uh, som uh, hvilken som helst annen finansiering, 80% fremmed kapital, du får ikke det gratis. Nei. Så at du betaler en rente i produktet som blir trukket av kursen uh, i produktet da. Mm. Så i teorien da, så, så kjøper du en minifuture som har um, uh, fem ganger gearing, uh, underliggende utvikler sig helt flatt neste året, mm så vill du inte ha en flat utveckling för du har betalt rente i det och du får en rentesrenteeffekt på rentan också mm. så att du vill inte kunna få fem gånger då kanske du får ja du måste bara betala rentekostnaden mm. så att man köper ett produkt som stig se att det stiger 7 % så så vill du kanske få sex då för att du har betalt rente i produkten ja. och det som man också spör om här är er att han tycker att det ser ut som eh shortproduktan eh, har värre för att följa underliggande och det är er också samma förklaring på mm. för du betalar för lånet i i in i produkten mm. den finansieringskostnaden men när du shorte aktier så måste du också betala en ett lån på avgift på på och faktiskt låna aktien så du får 
to renter i, I de produkterne. Mm. Så at det, når man skal kjenne til de her mekanismene selvfølgelig, minifutures er mer egnet for dem som ønsker å swing trade og kanskje ta litt lengre Kort posisjoner, ja. mm. men du er helt avhengig av å treffe på retning for du mm. betaler en rente i produktet. Ja. Det er jo litt kaldt baksiden av medaljen med en såpass billig eksponering. Det er klart at du må, man må huske det at man har, har rentekostnader i det. Ting, ting er dessverre ikke gratis. Nej, det er ikke det. Og, men likevel så er det, det, det egner seg, men det er som Anders, som du sier Anders, at man må vite vad man köper og ikke minst være bevisst den rentekostnaden i, I produkter som vil ha påvirkning på kursen, og ikke minst rentekjente da. Mm. Bra. Er bra. Vi har ett spörsmål till direkt. Ja. Vi har allerede liksom brukt ganska bra med tid här. Hur ja. lång är er episoden? Nej, vi är er på 50 minuter nu annars. 50 minuter. Då räcker vi ett kort spörsmål till. Jag föreslår då Björnbert på Twitter. Ja. Ska jag läsa upp det? Hej, jag önskar en automatisk rebalansering mellan aktier och räntepapper. Hur gör man det i praxis på Nordnetsens sidor? Det är er ett bra spörsmål det också. Ja. Der er det jo, det er jo egentlig en sånn, kall det et finansielt håndverk man må gjøre selv. I dag er det det, ja. I dag er det det. Så hvis man, der har man jo flere muligheter. Man kan jo for eksempel kjøpe et rentefond, altså et, et kombinasjonsfond, som, der du, det sitter en forvalter og gjør det i prinsippet for deg. Eller så må du sitte for eksempel, og hvis du har en aksjeportefølje på, la oss si, ti aksjer, og noen av de har utviklet sig veldig godt, så må du da selge av de, og kall det fylle litt på taperne dine. Mm. Så det er, jo sånn, det er jo litt mot den der, the trend is your friend, let your profit mm. run selvfølgelig. Men i noen tilfeller så er det jo selvfølgelig også riktig å gjøre det. Og det er jo litt sånn utifra din egen strategi også. Ja. Og det samme gjelder jo hvis du sitter med en fondsportefølje. Du sitter med 50% i Nordnet Superfond i Norge og 50% i KLP Pengemarked. Eh, hvis det er sånn at aksjefondet går veldig mye og pengemarkedsfondet da går bare litt rann, så må du inn og, og liksom, hvis du ønsker 50-50-delinger igjen, så må du eh, gjøre det håndverket selv hos Nordnet i dag. Dog, jeg synes jo at ideen om å kunne bestille den tjenesten, eh, sørg for at min portefølje alltid rebalanseres eh, hvert kvartal eller hvert halvår eller noe sånt, er en fin tjeneste som eh, vi har diskutert før og som jeg er helt sikker på at på et eller annet tidspunkt i fremtiden vi kommer til å lansere, eh, men det er ingenting vi har i dag da, så at du er avhengig av å gjøre jobben selv. Og jeg synes jo rebalansering er superbra. Jeg tror mange burde vært flinkere til å brukt det. Spesielt dem som sparer i fond da, mm. og som har en bestemt risikoprofil og en, et ønske om en bestemt antal sving, eller en bestemt størrelse svingninger i porteføljen. Ja. Og det er jo litt sånn som oljefondet gjør det. De har jo hatt en tradisjonell 60-40 som skal økes mm. men 60% aksjer, 40% renta og da rebalanserer de sånn sørger for at hele tiden at de ligger i linje med det. Og en sånn nice feature med det er jo at man vil kjøpe mer av det som, som har blitt billig i markedet, men som man vil selge av å ta gevinst på det som har blitt dyrt. Da. Så at man, det finnes en veldig fin logik i det, men jeg er enig med det at for dem som sparer i, eller investerer i enkeltaksjer, så skal man være litt mer forsiktig med det. For jeg liker jo å tenke at den enkleste måten å få en vinnerportefølje med enkeltaksjer er å ta vare på vinnerne og ja. let your profits run. Ja. Ikke å kjøpe taperne og håpe at det snur. Så at hvis du gjør det, så vil du alltid kjøpe taperne og selge av vinnerne. Mm. Men så jeg synes det egner seg bedre for, for fondsparerne. Mm. Samtidig så har du jo en mulighet til da å Og ta inn nye aksjer, selvfølgelig. Det er en måte å rebalansere kalde aksjeporteføljen din på det også, at du selger av enten tapere eller vinnere, og så erstatter du med nye aksjer, da, der du starter på stedet, stedet vil, for å si på den måten. Mm. Så det er jo forskjellige teknikker å gjøre dette her på. 
Uh, jeg for min del er komfortabel med att ha en portfølje der jeg er litt mer overvekt av enkelte cases som jeg har, uh, har tro på, mm. og heller litt mindre, kall det litt mer litt usikre selskaper. Men det er jo veldig opp til hver og enkelt vad de, de føler sig komfortabel med, og hvilken strategi de har selv. Da. Ja. Ønsker man å bare trykke på en knapp og spare månedlig og slippe å tenke på rebalansering, så, så er jo kombinasjonsfond som du nevnte et godt alternativ. Da sitter jo forvaltere og sørger for at man har den fordelingen mellom aksjer og renter som man ønsker. Og så kommer jo Nordnet faktisk med en, en sparerobot i disse dager. Det kommer i løpet av en ukes tid. Eller kanskje har kommet noen penger på den ned på lufta her også. Mm. Med, med, med såkalt det smart portefølje som har en kombination av aksjer og råvarer, eiendom, kredit og så videre. Og når man får köpt et av de fondene, så får man automatisk en rebalansering innad i de produktene. De kjøper, investerer i rundt 35 ulike aktiva indekser, som er ulike aktiva klasser. Mm. Og så ønsker man det enkelt å ha en god, solid forvaltning, så kan man jo kjøpe enten en kombinasjonsfond eller den type fond. Da, da kan man trykke på knappen der, og så kan man få være trygg på at man får den risikoen i sparingen sin som man ønsker going forward. Mm. Det skal vi sikkert, helt sikkert snakke mer om i, jeg tror nok det blir en sånn penge på den sparing rett rundt hjørnet. Ja. Så stay tuned for det. Ja. Jeg tror vi setter strek for dagen der. Ja, jeg tror det var bra, Anders. Ja. Supert. Til alle lyttere, vi høres. Og dem som ikke har fått ut fingeren og, og flyttet aksjer og aksjefond fra aksjefondskonto med gevinst over til en ask i løpet av november nu av ja, dem bør angre seg. Så få ut fingrene som ikke har gjort det. Den siste oppfordring for pengepodden i dag, før vi legger på røret. Det er godt, Anders. Ok. Ha det godt. Ha det, ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.